1: Te damos la bienvenida al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí una semana más, eh, en este formato de Desnudando el Cerebro de invitados que tenemos el placer de traer por aquí, para que conozcáis y podáis aprender de sus experiencias. Y hoy tenemos aquí a Joaquín Puerma, eh, endocrino. Eh, me enfrento ya a dos médicos. ¿Qué tal estás, Joaquín? Qué un placer tenerte por aquí. Muy, muy a gusto, aquí, aquí en vuestra casa. Bueno, pues vamos a ir conociéndote un poco y vamos a, ver, a hablar mucho hoy de la conexión que tiene, lo que sabe Joaquín, que él sabe mucho de las hormonas, con lo que sabe Osman, que es el cerebro. Entonces yo voy a estar aquí un poco entre medio lidiando con dos médicos e intentando que, del lado de la audiencia, intentando que se entiendan las cosas y que y, y preguntar todo aquello que desde la ignorancia no, no, no entienda yo. Así que, Vamos a ir un poco también entrando en, en tu caso, Joaquín, para que la gente te vaya conociendo. Yo sé que eh, eres médico en el sector privado, o sea que también estás emprendiendo y seguro que ahí tienes cosas muy interesantes que contarnos de cómo se lleva todo este tema de la medicina al sector privado. Así que para entrar, a mí me gustaría hablar, eh, he leído en tu web que... Tus inicios, ¿no? Tú empezaste porque de pequeño pues estabas así un poco gordito, ¿no? Y, y a partir de ahí empezaste a notar como solo estabas cultivando tu cerebro, he leído en tu web, me gustó mucho esto, pero luego dices que empezaste a ver que necesitabas también cultivar tu cuerpo y que esto te beneficiaba incluso en el cerebro y en todo. Y ahí es donde empezaste esta afición y este interés y esta pasión por tu, sí. por tu vocación de las hormonas, ¿no? Entonces cuéntanos un poco cómo fue aquello.
2: Vale, pues yo efectivamente desde el principio pues cumplía el típico estereotipo de, de niño gordito que, que estudiaba mucho y que se le daba bien pues, estudiar, entonces realmente ese tipo de cosas pues, hay que cambiar y en algún momento pues, empecé a hacer más deporte, a hacer baloncesto, porque tengo suerte de que mido bastante, mido 1,92, entonces el baloncesto medio-medio pues, tenía esa ventaja competitiva. Y realmente al hacer deporte, pues me empecé a sentir mejor y cuando te vas sintiendo mejor, pues vas buscando más cosas para sentirte un poco mejor todavía. Entonces, realmente te vas metiendo en el tema de la nutrición, en el tema de, de, cómo, de cómo mejorar tu salud y vas aprendiendo. Vas aprendiendo algunas cosas, que algunas cosas son correctas y otras cosas son incorrectas, porque nadie nace sabiéndolo del todo y muchas veces pues, tienes que corregirte o algunas cosas que pensabas de 5 o 10 años ahora piensas que es una tontería pero creo que es un proceso de aprendizaje y luego gracias a ese conocimiento o a ese autoconocimiento de mi propio cuerpo pues me fui metiendo en lo que es la, la medicina y fui tirando por, por la carrera de bachillerato de salud y tres medicina y luego posteriormente la medicina la entendió siempre como un conjunto como algo que tiene que ser algo todo, todo organizado entonces me iban gustando las especialidades Médicas que eran todos de relacionar del mismo cuerpo, medicina de familia, medicina interna y finalmente, pues endocrinología, que era la que juntaba esa parte de, de nutrición con la parte de medicina. Y por ello, pues elegí la especialidad de endocrinología, también porque me gustaba, también porque veía cosillas que me, me llamaban mucho la atención de las enfermedades que puedo ayudar a, lo, a los pacientes a tratar. Básicamente sería eso. Ah, qué interesante, interesante, Joaquín.
0: Bienvenido al, al, sí. al podcast. Y bueno, la verdad que al final siempre llama mucho la atención que nos hacemos médicos y especialistas por, un, por, una, por una anécdota en nuestra vida, ¿no? En mi caso, como he comentado en algún, en algún podcast previo, pues era el hecho de yo crecí en Guatemala y ahí había mucha violencia y tuve la oportunidad, desafortunadamente, de haber expuesto el cerebro de alguna persona por, por, por esa violencia y eso condicionó el hecho de que, a diferencia de ti, eligiera una rama quirúrgica más del tratamiento, más de resolver el problema y luego el cerebro de cómo, de cómo esto se relaciona ¿no? de cómo una persona puede en base a tener un cerebro sano o no, cambiar su personalidad y transformar su forma de ser y de pensar en, en absoluto y realmente la, lo que comentas es muy interesante porque más ahora que hay una cultura tan fuerte a nivel mediático de la imagen el culto a la imagen uh -huh. las las expectativas que se tiene de los cánones de belleza son bastante elevados tanto para hombres como para mujeres. Tú como uh -huh. esto a nivel de, en tu práctica profesional cómo llevas esto? Imagino que habrá personas Va. que llegan pues con con que están que tienen más o menos peso y que quieren ayuda a uh -huh. nivel a nivel médico en esto. ¿Cómo cómo navegas tú este
2: este entorno en tu práctica profesional? Uy, es muy buena, la verdad que es muy buena pregunta esa y luego realmente sobre eso, sobre el manejo de expectativas y manejo de resultados, muchas veces hay una ecuación, porque realmente la felicidad o el éxito muchas veces son resultados menos expectativas. Si tus expectativas son mucho más altas, la felicidad te va a salir negativa. Entonces, por decirlo de alguna forma más, menos matemática, vas a ser infeliz con ello. Entonces, muchas veces el endocrino lo que tiene que hacer es manejar esas expectativas, ya sea con el manejo dietético, con el manejo de fármacos, con el manejo de cambios de vida, para reducirla y el resultado que sea lo mejor posible, pero que la persona esté feliz. Y muchas veces no es conseguir ese punto perfecto de salud, ese punto perfecto de fitness, de... porque ya a veces no hablamos de salud, a veces hablamos de fitness, de, de estética pura y dura. Intentar decir que cuando llegues a una consulta lo que tienes que hacer es llegar a lo máximo posible que puede llegar con las cartas que tú tienes a intentar ser una persona mejorada respecto a lo que tú tienes ahora o la máxima potencialidad posible que puedas tener o lo, lo mejor que puedas llegar a llegar con las cartas que tienes pero no todo el mundo tiene las mismas cartas no son las mismas cartas que tiene Messi, que tiene Cristiano Ronaldo que tiene Carlos Alcaraz pues realmente ese tipo de cosas tenemos unas cosas mejores, tenemos otras cosas peores y con
1: eso tenemos que jugar, pienso yo ahí ya vamos entrando siempre en algo que hablamos mucho aquí, que es el autoconocimiento ¿no? o sea, al final te tienes que que cuesta mucho, ¿eh? y hay mucha gente que ni siquiera entra ahí por a veces da miedo <ríe> autoconocerse pero es que es la base de todo, igualmente nosotros cuando hablamos del cerebro siempre parte de ahí, y yo te quería preguntar porque al final aquí hoy estamos hablando un poco de el famoso, la famosa frase esa ¿no? de cuerpo sana mente sana mm -hmm. eh, en, en nuestro caso cerebro, no que hablamos siempre y ¿Cómo podríamos empezar a adentrarnos ahí en ese camino de que con una buena alimentación eh, tus hormonas eh, van a estar mejor y al final tu cerebro va a estar mejor, con lo cual vas a acabar estando mejor en conjunto? ¿Qué no, cosas son oye, esas re. que podríamos ir tocando? Sí,
2: hay, veces, hay muchas veces que con la alimentación y suena muy... porque es muy accesible, porque todo el mundo tenemos acceso a alimentación, no es como un fármaco que realmente tienes que ir a un médico y tienes que que el médico te lo recete. La alimentación es una cosa que es accesible a todo el mundo. En el mundo en el que vivimos todo el mundo puede acceder a un supermercado, a una arboristería a un lo que sea y puede adquirir ese tipo de productos. Realmente es muy llamativo y te da mucho la atención, pero con la alimentación hay ciertas cosas que también tenemos que tener limitaciones. No por tomar muchos alimentos ricos en tristófano o ricos en ciertos aminoácidos que fomenten cierto tipo de neurotransmisores, vamos a tener esos neurotransmisores mejor. No, no existe tanta correlación, o, ojalá, pero realmente no. Respecto al tema de la alimentación, un tema importante que sí que podemos ver en el día a día es respecto al peso. Porque realmente cuando tenemos un peso más elevado, cierto tipo de componente hormonal dentro de nosotros puede cambiar, ya que la grasa y el músculo, que sí que lo podemos modificar con alimentación y con ejercicio, se están empezando a considerar poco a poco como otro órgano endocrino. Un órgano endocrino, para intentar simplificarlo, es un órgano que puede llegar a fabricar hormonas tanto la grasa como el músculo fabrican hormonas. Si tenemos un exceso de grasa dentro de nuestro interior pues esa, esa grasa dentro de los hombres, por ejemplo, pues puede cambiar esa testosterona, que es una hormona masculina a hormona femenina haciendo que el ambiente hormonal de esa persona sea diferente, que no sea el más adecuado. En personas que por ejemplo tienen poco músculo o poca grasa, pues pueden tener déficit de ciertas hormonas que les puede hacer también tener una peor calidad de vida y con eso sí que puede llegar a tener una relación mucho más tangible, mucho más palpable la alimentación con las hormonas.
0: Sí, realmente tocas un tema fundamental porque uh -huh. era uno de los podcasts que más interés atrajo, y no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, era uh -huh. el del de síndrome intestino, la conexión intestino-cerebro, uh -huh. entonces el eje intestino-cerebro. Y bueno, como lo dije en su momento, eso era un eufemismo para decir cómo se conecta todo, porque sí. cuando ves que incluye, incluye toda la microbiota intestinal, incluye prácticamente todo el sistema digestivo, uh -huh. el sistema endocrino, uh -huh. el sistema inmunológico, incluye el cerebro, hipotálamo, etcétera, ¿no? Entonces... Esto es fundamental. Yo está, tenía muchas ganas de, de esta entrevista porque cuando la gente pregunta dónde se conecta el cerebro con el cuerpo, ¿no? En dónde la mente, vamos a decir así, y el cuerpo se relacionan en el cerebro. Ya, pero esa conexión, ¿dónde se da? Y hasta qué alcance tiene, justo lo que tú decías, cosas muy físicas y biológicas como la cantidad de grasa pueden influir en el ambiente hormonal del cuerpo que a su vez va regulando nuestro ambiente emocional y va regulando nuestro ambiente psicológico. Lo que mencionabas, no por ingerir más triptófano vamos a tener más serotonina y vamos a sentirnos mejor, o más pues, tirosina y tendremos más dopamina y vamos a sentir más placer. Entonces, uh -huh. creo que explicarle a nuestra audiencia el hecho de cómo esa interacción entre el cerebro, concretamente nuestro, nuestro hipotálamo, a través de todo el sistema de hormonas, cómo eso traduce eh, su importancia en el día a día, como por ejemplo el hecho de según la dieta o según la cantidad de ejercicio que hagamos alguien puede sentirse más o mejor a nivel del estado de ánimo por ejemplo, como en la actividad física y a través de la, la contrarregulación de la glucosa y la insulina cómo puede una persona tener un pico cognitivo más alto es decir, cómo puede rendir mejor y, y poder procesar la información más rápido este tipo de cosas que la mayoría de gente está ávida de saber como lo del brain hacking cómo poder hacer las cosas mejor a nivel cerebral y lo mismo con el, con las hormonas, ¿no? ¿Cómo puedo cómo puedo ser más masculino, más femenino, más atlético, más deportista, etcétera?
2: ¿Cuál es tu sí. perspectiva al respecto? A ver, realmente, eh, has sacado muchos temas, espero, espero que ninguno se me olvide del todo. Hay una relación que es muy, es muy curiosa entre los niveles de glucosa y los niveles de, de pruebas en, intelectuales, por ejemplo. Muchas veces no tenemos muchos estudios, los médicos no tenemos muchos estudios, pero sí que tenemos algunos estudios con población que tiene una condición. Como por ejemplo podrían ser la, los niños que tienen diabetes tipo 1. Los niños que tienen diabetes tipo 1 cuando hacen un examen con niveles de glucosa más altos puntúan en esos exámenes, tanto de materias generales como de materias tipo eh, clasificar su coeficiente intelectual, pues puntúan un poquito más bajo. Y cuando tienen la glucemia mucho más ajustada, en torno a 10-90, más parecido a, a personas que no tienen diabetes, pues esas puntuaciones suelen ser un poco mejores. También se ha visto que personas que hacen periodos de ayuno, que es decir, periodos de no alimentación, pues pueden llegar a tener en cierto tiempo de lo que es el ayuno posibilidades o tener una, una cognición o puntuar cognitivamente algo mejor, que eso también es una cosa bastante positiva. Luego, desde el punto de vista de alimentación y sentirte un poquito mejor, también hay que, hay que ver que no haya más que ciertos alimentos que no haya ciertas restricciones muy grandes porque por ejemplo personas que tienen dietas muy restrictivas o que hacen un déficit calórico muy elevado pueden llegar a tener disminución en cierto tipo de, de hormonas como por ejemplo cuando hacemos restricciones muy grandes de hidratos de carbono estamos a dieta o cuando hacemos restricciones muy grandes de grasa también en un periodo que estamos a dieta son grandes cambios de aquí a una boda quiero perder 10 kilos 15 kilos pues hago una restricción muy grande y entonces restrinjo mucho mi alimentación eso el cuerpo o el cerebro más bien o los centros de placer recompensa lo interpretan como estado de guerra o estado de invierno haciendo que ciertas hormonas que no son necesarias para sobrevivir en el momento actual se reduzcan ¿Cuáles son de esas? Pues las primeras que hay que reducir es de la función de las vitales, la menos, la menos necesaria, que es la función sexual. Por ejemplo, bajan los niveles de hormonas sexuales, que eso nos hace tener una peor calidad de vida, una peor sensación de, de nuestra felicidad. Entonces, en mujeres y en hombres, por los niveles de testosterona y los niveles de estrógeno, si hacemos déficits calóricos muy bajos, pues baja y haciendo que nos sentamos un poquito más tristes y un poquito peor. Y luego también a nivel de dieta pues tampoco tiene mucho sentido eso. Pero bueno, eso ya sería otro tema.
1: Claro, no, pero eh, no sé si mm. querías apuntar algo, Osman, pero a mí me ha llamado la atención, como hemos tocado el tema de la dieta, yo creo que mm. mucha gente que nos escucha, eh, aquí estamos siempre, pues gente que nos interesa el desarrollo personal y mm. al final cuando empiezas a leer por ahí cosas, ahora está, por ejemplo, muy en boca lo del de ayuno intermitente. Ya has hablado mm. del tema de los ayunos. Siempre hay gente que dice que cuando llevas 24 horas sin comer nada o 48 sí. horas, llega un momento en el que tienes una mayor lucidez cerebral, una mayor mm. lucidez mental. ¿Esto es verdad? O sea, ¿hasta qué punto el ayuno intermitente es bueno, es malo, es un falso mito o es verdad? <risa>
2: A ver, el ayuno intermitente se ha puesto muy en boga porque salió un estudio en una... Bueno, ya estaba, ya era conocido y ya era bastante tratado por nutricionistas, pero como... Para mí ha habido un antes y un después en un artículo, en un editorial que salió en una revista médica muy famosa, el New England Journal of Medicine, que hizo un pedazo de artículo genial con su infografía y con todo sobre el ayuno intermitente y decía muchas de las propiedades beneficiosas que podía tener el ayuno intermitente, sobre todo a nivel de reducción de parámetros inflamatorios, aumento de la apostosis celular, que es en el... el ¿Cómo decirlo? Es como cuando el cuerpo se limpia a sí mismo autofagocitándose y matando a ciertas células que no son del todo necesarias. Y entonces, desde el punto de vista, que también me lo preguntan mucho, desde el punto de vista de pérdida de peso, lamentablemente, a igualdad de calorías, no ha demostrado que haya mayor pérdida de peso. Sí que es verdad que puede ser una herramienta en personas que quieran perder peso y no puedan, pues si les encaja bien en su vida y si les viene bien y les viene cómodo el ayuno intermitente puede ser otra herramienta más pero no es la herramienta definitiva mágica no es el hack definitivo para la pérdida de peso y respecto a los niveles de condición hay veces hay veces eso ya no me lo sé yo también hay veces que el cambiar de fuel el cambiar de gasolina celular, por decirlo de una forma, porque pasamos de alimentarnos de glucosa en los estados pospandriales, po, perdón, en los estados después de haber comido, cuando pasas cierto tiempo te alimentas de otro tipo de cosas, te alimentas de los cuerpos cetónicos, eh, que son uno, uno de una degradación como el cuerpo utiliza la grasa para eh, tener energía. Cuando pasamos de glucosa a cuerpo cetónico, hay gente que sí que es verdad que nota que tiene una cognición mayor. Pero ese tipo de cosas todavía no me lo estudio también para no, no
0: quiero a ver, de... a ver
1: A ver, Osman, aquí que nos dice. Sí.
2: sí.
0: No, la verdad que. Y, lo primero. Yo creo que hay dos aspectos fundamentales aquí a este respecto. El mm -hmm. primero es el que tocabas de la pérdida de peso, ¿no? Que mm -hmm. parecerá lógico. Si no como, pues voy a perder peso. Mm -hmm. No necesariamente. Sin embargo, a nivel cognitivo, lo que mencionabas, es verdad que hay tres efectos que sí son importantes y que están demostrados, es, de, es verdad que con distinto nivel de evidencia, pero sí pasan el corte al que le llamamos, que es en medicina que es clínicamente relevante, en otras palabras, que sí importa lo que vemos. Vale. El primero es que la, la, la estabilidad de la concentración de glucosa en sangre permite, es que da esa sensación subjetiva de, Buf, es que tengo una disponibilidad a tope, contrario al pico cuando comemos, hay un pico de glucosa y luego de insulina y nos quedamos sin glucosa entonces hay una menor variabilidad vamos a decir así del estado de activación o del estado de euforia que tiene el cerebro ese es el primero. El uh -huh. segundo que cuando referías respecto a la, a la grasa, no, no es lo mismo la, la, el azúcar que viene disponible de hace de la dieta de, uh -huh. no viene de, eh, no es el mismo la, el mismo perfil del que se encarga de que viene de la degradación del glucógeno de músculo y de mm -hmm. hígado, y el, la, la glucosa que viene disponible de la lipólisis, que es el deshacer grasa. Obviamente la molécula de glucosa es la misma, pero la forma en la que el cerebro la utiliza es diferente. Y esas sensaciones subjetivas que tienen las personas que practican el ayuno, una de las razones es que este, según la concentración de glucosa así va, a, así va a variar la concentración de neurotransmisores y cómo va a ser la conexión y la regulación entre ellos en resumen, la sensación de que se tiene mayor lucidez, es verdad porque se tiene un, es una concentración mm -hmm. de glucosa constante y segundo, el el balance de neurotransmisores da a un mayor estado de relajación, a un mayor estado, esa sensación que da como de conexión con el cosmos, se da principalmente porque hay unos grandes niveles de oxitocina, hay unos grandes concentraciones de serotonina, y la dopamina se encuentra más regulada, ya que la, hay una, una enzima que se encarga de degradarla que está mejor regulada con estos ayunos prolongados. Y, y bueno, a este mismo respecto, la verdad que también la gente me pregunta, mira, hay... ...tantas dietas para el cerebro... ...hay tantas cosas que se meten aquí... ...que hay de cierto... ...y que no hay de cierto... ...y más que meternos en mencionarlas todas... ...yo siempre les comento que... ...lo más importante son ciertos principios... ...desde el punto de vista de tu cerebro al desnudo... ...tenemos un acrónimo que se llama DREAMS... ...que quiere decir dieta, recreación... ...ejercicio, aprendizaje... ...meditación y sueño... ...es como, como tener un cerebro de hierro... ...y los principios específicamente... ...respecto a la dieta... Es. Eh, un óptimo de calorías, predominantemente que provengan de. De las, de las plantas, no exclusivamente, pero predominantemente. Y. Que no. y disminuir al máximo los, los alimentos procesados, como principios generales. ¿Cuál es tu. ¿Qué, qué opinas
2: tú al respecto? A ver, realmente eso. Realmente sobre lo de más de vegetales estoy totalmente de acuerdo, o sea, no es realmente fomentar la, la alimentación vegetariana, que tiene sus motivos éticos, morales y de, uh -huh. de todo tipo, pero sí que realmente yo en general, por lo que he visto por la evidencia, me parece que es una forma, o la práctica clínica diaria, me parece una forma mucho más sencilla de mantener un buen peso y tener un buen estado de salud cuanto más consumo de vegetales se tenga. ¿vale? No, no por demonizar el consumo de carne, que también son necesarias, para una, bueno, son necesarias o pueden venir bien para una buena salud, pero realmente es mucho más sencillo y la gente suele estar mucho más saludable a mayor contenido de, de vegetal, como por ejemplo puede ser en la dieta mediterránea o, puede, o podemos ver en el estudio PREDIMED o en cualquiera de, eh, cualquier de los estudios. Luego, para tener una buena salud cerebral, yo creo que también habría que enfocar en Cubrir de una forma eh, óptima todos los micronutrientes que podemos llegar a necesitar para crear tanto enzimas como para crear tanto neurotransmisores. Para tener todos los micronutrientes, no necesariamente hace falta tomar un multivitamínico y realmente en las sociedades de países desarrollados no haría ningún. no, no suele hacer ninguna falta no sé que hagan una dieta muy restrictiva por otros motivos. Realmente, con el consumo diario, tanto de alimentos vegetales como de fruta como de verdura pues estarías casi casi cubriendo casi todos los micronutrientes habido y por haber suele ser raro que haya algún algún déficit a lo mejor de vitamina D cosas así pero eso ya sería otro tema diferente que también es un hormona importante pero realmente casi es la única que, que se suele necesitar algo de suplementación y luego respecto a ejercicio, y respecto a ejercicio, también para meter ese tema, pues también es bastante positivo para lo que es el cerebro. Muchas veces lo comentáis vosotros, creo que en capítulos anteriores lo habéis comentado. Sí. Cuando hacen ejercicio físico, cuando hacen ejercicio de pesa, el cuerpo y la mente pues también mejoran y también es parte de la dieta, que no deja de ser una pauta de vida.
1: Y un poco, ya que hemos hablado bastante de la alimentación, que nos queda claro, siempre al final sacamos sí. la conclusión de que la dieta mediterránea en general sí. va bastante bien para todo, ¿no? Pero un poco entrando en el tema del deporte, que esto sí que nosotros lo hemos hablado y, nos, y creo que sería interesante tu punto de vista. ¿Qué diferencia hay? Porque el otro día también con Álvaro Sánchez, que vino al podcast, hablaba de que él cuando levantaba hierro, cuando levantaba pesas decía como que le venía súper bien para el cerebro, que tenía más ideas, que se sentía más lúcido y tal. Entonces, a nivel de hormonas y luego neurotransmisores y luego cómo pasa el cerebro, ¿qué diferencia hay entre eh, actividad aeróbica, o sea, correr, por ejemplo, ¿no? y un mm. ejercicio más de levantar pesas? A ver, realmente la actividad
2: aeróbica, pues la actividad aeróbica que es la que es continuada en el tiempo, que es durante mucho tiempo, por ejemplo, haciendo running o haciendo bicicleta, pues es una actividad que suele ser más demandante, más desgastante más degastante y necesita más tiempo. Se suele hacer en grandes tiradas de una, dos horas y mm -hmm. puede producir más los niveles de, de glucosa y los niveles de, de ácido graso así hablando muy en general los ejercicios anaeróbicos en personas en persona con diabetes o sin, sin diabetes pues se ve que pueden llegar a subir un poquito más la glucosa porque pues sueltan más sustrato a lo que es la sangre también, aparte de, aparte de eso también se pueden producir hormonas tipo endorfina, porque cuando nosotros hacemos ejercicios anaeróbicos se produce micro rotura micro, micro, más, más o menos, micro roturas según la intensidad del ejercicio. Y para hacer una compensación, para hacer una compensación o para aliviar un poco el dolor, para tener un efecto analgésico, se pueden producir ciertas hormonas tipo endorfina que hacen que uno se sienta mejor. Hormonas que pueden, a, a otra escala mayor, se pueden producir tras el parto o a una escala menor se puede producir tras un ejercicio de, de fuerza grande. Y luego también, no todo es el ambiente hormonal yo también pienso, o sea, yo creo que cuando hacemos ejercicio y dejamos de pensar en, en nuestras cosas en nuestra vida diaria y, y apagamos un poco el cerebro pues es normal que podamos entrar en esos estados como de flow, como de, uh -huh. de pensar en otro tipo de cerebro en otro tipo de cosas que no lo hacemos habitualmente y entran ideas nuevas y eso es simplemente porque estamos centrados en coger esa pesa, levantar esa pesa mover esa pesa y levantar esa pesa
1: pero por dejar un poco claro, cuando, cuando dices que aumentan los niveles de glucosa, Osman, esto entiendo que es que, la por dejarlo claro para la audiencia, sí. la glucosa es lo que le viene bien al cerebro para porque es la gasolina, digamos que consume mm. el cerebro para estar más más lúcido, ¿no? ¿O cómo? Sí, el, el cerebro necesita
0: indispensablemente dos cosas, glucosa y oxígeno. Vale. Todo al final, evidentemente, eh, necesita también micronutrientes, sí. etc., pero lo, el principal... Eh, la principal gasolina, el principal combustible es glucosa y oxígeno entonces hay que diferenciar por ejemplo en el The Runner's High esta sensación de flow que mencionabas de, la, de los corredores de largas tiradas eh, a nivel específicamente de lo que mencionábamos antes una maratón o incluso ultramaratones llega un momento en el que la glucosa está depletada el glucógeno también y perdida y se, se llega a ese punto en el que el cerebro está funcionando de una forma muy eficiente es decir, aprovechando cada molécula de glucosa que le llega porque tiene una serie de sensores para hablar fácil que le dice, oye aprovecha cada molécula de glucosa porque tampoco tienes mucha ¿eh? y entonces esto, me, volvíamos al punto que decíamos antes, cambia el perfil de secreción de neurotransmisores y como bien mencionaba Joaquín uh -huh. las endorfinas, aquí sí la cantidad de serotonina y endorfinas que se secretan en cuando se corre, por ejemplo, es distinta, por eso da esa sensación de flow, que cuando se hace ejercicio anaeróbico, eh, por ejemplo, pleiométrico, que es así de alta intensidad, grandes cargas en poco tiempo, esa, esa depresión, ese vaciamiento agudo, rápido, súbito, de, de la glucosa, que es diferente a la concentrada en el tiempo, Hace que en uno sea más endorfina y, menos, y más serotonina, el correr, y en el otro sea un pico de endorfinas, lo que mencionabas, por eso cuando sí. se hace ejercicio intenso tipo CrossFit, por ejemplo, o el, que, o el que viene después de la actividad sexual, por ejemplo, es esa sensación de euforia mezclada con relajación que viene después de estas actividades, se da porque la cantidad de endorfina es bastante mayor que la de serotonina, mientras que el correr, eh, van prácticamente de, van sostenidamente aumentando su concentración de la mano y la sensación subjetiva que se tiene es distinto, en la primera quizás sea más al, per, al perfil cognitivo de la práctica deliberada y en el otro más al flow que mencionabas ¿no? a, nivel, a nivel psicológico porque en el primero tenemos como que la tensión toda puesta en los movimientos que hacemos cada cosa que, que se hace un estado muy agudo de, de foco y atención total, mientras que el otro parece más como si fuese el mindfulness es aquella atención plena en, en un contexto más global precisamente porque el perfil de neurotransmisores cambia más lentamente momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor
1: o sea, que por ver si lo he entendido bien, porque la serotonina, digamos que es la, lo que te produce el bienestar más constante, ¿no? Como más eh, constante. Entonces, cuando corremos... Eh, digamos que tenemos más una sensación de bienestar justo después pero no tan prolongada en el tiempo que como cuando hacemos pesas o al revés por aclarar no,
0: el, el, el correr está, está eh, hay que dejar claro que no es que, que se corra cinco minutos estamos hablando de, ya, claro. de mucho mucho ya, tiempo claro. y para hablar lo más sencillo es la serotonina es esa, esa sensación de tranquilidad, es un modulador del estado de ánimo y las endorfinas dan esa sensación como de flotar ambas vale. se van produciendo poco a poco a lo largo de que la cantidad de tiempo y esfuerzo de ir corriendo aumenta mientras que cuando se hace un ejercicio agudo son picos pico de endorfina y pico de serotonina pero el pico de endorfina es muchísimo mayor entonces esa sensación como de levitar y esa sensación de euforia que, que, que se tiene después de, ese, de, ese, de esa actividad es precisamente por ese pico elevado que como es pico, luego evidentemente viene y baja igual de fuerte y, se queda, y ves esa sensación de relajación posterior pero la interpretación subjetiva de uno que es un viaje como un flow, como un trip y mientras que el otro es como una como que si fuese el subidas y bajadas, viene por la concentración y el tiempo que se produce, más que por la
1: cantidad total. O sea que entiendo Joaquín que al final necesitamos los dos tipos de ejercicio para poder tener ese bienestar, no esos cuatro pilares de la felicidad que tú nos decías, sí. al final en cuanto a ejercicio necesitamos combinar anaeróbico con aeróbico. Efectivamente, y sobre todo también para, para, para una buena salud y también para la pérdida de peso
2: se ha demostrado que la combinación de, de ambos ejercicios es la mejor, aunque pensemos que solamente el correr es el que, o solamente el andar durante dos o tres horas es la que nos va a hacer perder peso, una combinación de ambos ejercicios nos va a sentir mejor, tanto en calidad de vida como en pérdida de peso, en mantenimiento de la masa muscular, por eso hay que combinarlo, y, y, y que tiene razón desde un punto de vista evolutivo, eso entra bien porque realmente nadie en el mundo real solamente levanta cargas pesadas o nadie en el mundo real solamente camina de un lado para otro eh, para buscar presa Mira. o para buscar alimento. O sea, yo creo que es una combinación que es lo que hemos hecho siempre los, los seres humanos, una combinación entre todas las cosas para adaptarnos al entorno, que nos, lo que nos puede ofrecer.
1: Yo por cambiar ahora un poco de tercio porque creo que hemos uh -huh. tocado dos pilares ¿no? que siempre aquí hablamos, el ejercicio, la alimentación obviamente que están eh, aquí con Joaquín hemos tenido un punto de vista muy interesante pero ahora me gustaría también hablar de eh, en ese desarrollo personal que muchos de nuestros oyentes uh -huh. tenemos y que nos interesa y en ese camino del éxito o emprender en nuestro caso de aquí los tres que estamos y en tu caso Joaquín, uh -huh. me interesa saber tu punto de vista siempre entra en juego al final el estrés, eh, ansiedad, este tipo de cosas que en nuestra generación de hoy en día están muy presentes. Y Me gustaría saber cómo afecta, por ejemplo, ese estrés a nivel hormonal hasta el punto de que podemos llegar incluso a bajar nuestras defensas y tener más probabilidades mm. de enfermar, etcétera. Vale. Respecto al estrés, hay una hormona, o sea, o hay varias hormonas
2: que pueden estar relacionadas con eso. La hormona del estrés por antonomasia pues, se puede considerar el cortisol. El cortisol es una hormona corticoide que se secreta en una glándula, las glándulas suprarrenales, que están como una especie de gorrito por encima del riñón que secretan varias hormonas cortisol aldosterona y, a, y otras hormonas también relacionadas con el estrés como podrían ser las catecolaminas que entre ellas la más famosa pues es la adrenalina que aparece en la palideción uh -huh. y, y se puede mencionar mucho entonces el cortisol en personas que están un poco más estresadas o que tienen y también que están por eso más estresadas o que tienen los sueños alterados pues puede salir ligeramente más elevado ¿Vale? Estamos hablando de elevaciones ligeras y luego también pues, hay enfermedades, que eso, pero eso ya sería otro punto. Hablando de personas sin enfermedades, pues las personas que tienen un mayor punto de estrés, que duermen peor, que tienen una alimentación mucho más demandante o que hacen un ejercicio mucho más demandante, pueden tener niveles de cortisol un poquito más altos. Esos niveles de cortisol pueden ser a veces una adaptación fisiológica a las cosas que nos pueden a las cosas que nos pueden ocurrir y, y, y es necesario porque realmente la vida no es, un, no es, no es una cosa lineal, la vida tiene sus altos y sus bajos y tanto en sus altos y en sus bajos nos tenemos que adaptar tanto desde el punto de vista personal como desde el punto Atá. de vista hormonal. El problema es cuando siempre estamos en un alto, ¿vale? O sea, el problema es el cambio que hemos tenido de la vida de hace 10.000 años o hace 5.000 años es que había momentos puntuales de estrés, había momentos en que había un incendio, había momentos en que había un accidente natural, había un momento en el que te perseguía un animal para comerte. El problema es que esos, esos eventos ya no existen realmente en países desarrollados, siempre estoy hablando en países desarrollados, pero es que ahora sí que tenemos el email del jefe a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 10, el email del cliente a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, varios clientes. Entonces, ese estrés aumentado durante todo el tiempo no es una cosa que, que nos venga bien, aunque no podamos decir que sea una enfermedad clara, pero sí que es verdad que se asocia mayor riesgo, eh, riesgo cardiovascular peor nivel de, de analítico, en plan azúcar más elevado, glucosa más, glucosa más elevado, lípidos más elevados, tensión más alterada, porque también sube la, la tensión y en general a una peor calidad de vida. Eso es respecto al estrés y luego, una por decir, por, no, por decir algo personal, pues realmente el emprendimiento tienes que hacer siempre el, el equilibrio entre el éxito y el estrés. Si quieres alcanzar mucho el éxito, pues tendrás que exponerte a muchísimo más estrés. Y muchas veces, una palabra muy mágica que a veces no podemos decir o que no nos podemos decir, es decir suficiente, que creo que es de un libro que se, no sé si lo habéis comentado alguna vez, que se llama Enough, ¿no? No sé si... Ah, no, veo que sí. Eh, es que me, me sonaba, pero no quería, no quería liar. La palabra Enough, eh, que es suficiente, es decir, ya hasta aquí he llegado. O sea, no quiero avanzar más porque... Si avanzas más por más éxito, pues uno el, los niveles de estrés van a subir igualmente entonces llega un punto en el que el beneficio no va a ser tan grande y eso también es importante sobre todo en el tema del emprendimiento.
1: No, y sobre todo entender eso, que no simplemente es que te sientas estresado, sino los riesgos que tienes a nivel salud eh, mm -hmm. por causantes por el estrés, ¿no? O sea...
2: Sí, he visto una
1: cosa que antes realmente cuando ves la medicina, cuando estudias la medicina no lo ves,
2: pero realmente cuando escuchas una otra vez alguna historia del paciente, alguna historia de paciente, alguna historia de paciente y te lo van contando, al final se va formando como una especie de patrón. Y muchas veces enfermedades de tipo autoinmune que tienen relación con el sistema autoinmune, que es el sistema, que nos bueno, sistema inmune que es el que nos defiende de las enfermedades, de los virus, y de las bacterias, muchas veces en periodos altos de estrés puede llegar a equivocarse, no solamente a bajar, sino puede llegar a equivocarse y atacar sin querer a estructuras propias del organismo, pudiendo provocar eh, de, debut de diabetes, inicios de diabetes, debut de enfermedad tiroidea autoinmune y sí que se ve, y entonces realmente muchas personas asocian momentos grandes de estrés por causas familiares de trabajo, etc., a desencadenamientos de enfermedades. Entonces, realmente, eso es un, una excepción, un ejemplo muy notable, pero que podamos ver que, que, cuáles son los efectos que el estrés pueda tener en nuestra vida.
0: Realmente se han tocado temas muy importantes mm -hmm. y normalmente suele verse o suele interpretarse que la neurociencia del éxito del bienestar tiene que estar como en una transacción, como en una balanza que se tiene más de la una a expensas de la otra, y eso es una de las, de las cosas que principalmente queremos cambiar en tu cerebro al desnudo, esa, esa visión, sobre todo por la definición que se da de éxito y la definición que se da de bienestar, y lo que está en el medio es el eje del estrés, es decir normalmente se tiende a pensar que éxito es solamente posición, dinero, fama, fortuna, etc. ¿no? O sea, eso es lo que normalmente se nos vende, de que eso es éxito. ¿no? Y hay que conseguir eso a toda costa. ¿no? Si, eh, pongo el ejemplo de Arnold Schwarzenegger que siempre dice que, que él dormía seis horas ¿no? y que en algún momento alguien le dice, no, pero es que a mí no me da tiempo. Y él dice, sleep faster que dice duerme más rápido, ¿no? O como la mentalidad mamba de, de Kobe Bryant, que decía que solo se había que dormir cuatro horas. Y, mm. y eso, sobre todo porque tiene mucho poder y mucha influencia en lo que percibimos como lo que es necesario hacer para poder alcanzar esa visión del éxito en contrapartida con el bienestar normalmente se nos vende que todo es flow que todo es sunshine and rainbows y que alcanzar el nirvana y si nos ponemos a meditar durante dos horas vamos a elevarnos sobre el cielo y que va a regular todas nuestras funciones y que hay que dejar irlo todo, que hay que es let it go, ¿no? que es, es dejarlo uh -huh. todo, el selflessness olvidarse de uno mismo, nadie nadie se olvida de uno mismo porque todos, tiene, todos queremos comer, todos queremos tener un impacto en la sociedad, en nuestra vida y en el mundo, por lo tanto hay que entender de que en donde se junta tanto el, el éxito en el bienestar es en el cerebro y específicamente a lo que mencionabas traigo a colación un libro que se llama The status Síndrome, eh, el síndrome del estatus del doctor Mormont, que es un epidemiólogo británico que estudió cómo la, con, la percepción de la condición socioeconómica, estatus, condiciona la salud a prácticamente todos los niveles. Es, eh, datos concretos, aumenta la um, mala regulación de la, de la glucosa y la insulina, por lo tanto predispone a diabetes, predispone a que se, se acumule la grasa en las arterias, aterosclerosis, secundariamente infarto cardíaco, predispone a obesidad, predispone a trastornos de déficit cognitivo, demencia, a hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Y independientemente de la raza, independientemente de la edad, independientemente incluso del valor absoluto del dinero que se tenga, la percepción subjetiva de estatus, si, si nos sentimos con menos estatus de lo que quisiéramos o de lo deseable, entonces nos vamos a enfermar más y nos vamos a morir antes, y la principal variable que determina el por qué los ricos exitosos viven más y mejor desde la perspectiva de que son personas en las que al percibirse en un estatus por encima de la media no tenían este estrés tan marcado y tan constante, no quiere decir de que no tuvieran estrés, sino que el est la forma en la que su metabolismo, su cuerpo, sus hormonas encajaban ese estrés y la forma en la que su cerebro y su mente la procesaban era distinta y la sensación subjetiva de bienestar era mayor y por eso esta, esta gente enfermaba, y se enfermaba menos y se moría a más edad por ejemplo, otro ejemplo que pongo a esto es Charlie Munger y, y Warren Buffett <risa> Charlie Munger está cerca de 100 años y Warren Buffett también y no necesariamente significa porque sean los hombres más ricos de, estén entre los más ricos del mundo sino que porque su sensación subjetiva de estatus a nivel no solo del dinero sino que de la filosofía vital que tienen hace que no, no estoy diciendo que esto sea el, el, no. la panacea pero influye, <risa> influye mucho
1: influye, influye mucho, sí. mucho
0: sobre todo en una sociedad en la que se nos obliga a unos estándares de éxito y de bienestar que parecen incompatibles con, con la realidad moderna, económica política y social
1: es muy interesante mm. lo que dices y además poniendo de reflejo el caso de Warren Buffett, que Joaquín aquí no sé qué tendrá que decir porque el tipo desayuna todo el día el de McDonald's, el cabrón. ¿eh?
2: Sí, 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 bueno, y la dieta loca, yo vi una, y hablando en tema, la dieta loca que seguía la reina Isabel, que era arenque, arenque y, y, y alcohol, que le tuvieron que decir, ah, a sí, la ¿verdad? señora corta, corta, corta un poco, que... que... Y bueno, realmente sí, ahí, ahí sí que puede haber un estatus superior a la, bueno, increíblemente superior a la media y realmente me llama mucho la atención porque no, no sabía por dónde iba a ir el resultado del libro y sí que vuelve a hacerlo sobre todo con la diferencia entre tu expectativa y lo que tú tienes si tú tienes o sea, más que tu expectativa más que tu expectativa va a salirte algo positivo de, de felicidad y esa para mí yo creo que es la la, la ecuación mágica de la felicidad es expectat expectativas y resultados. Si tus expectativas son muy altas, pues realmente pues los resultados son muy altos o lo, lo puedes pasar mal. Y, joder, es muy chulo el libro, lo voy a intentar
0: leer. Mira, hay, hay un estudio en la revista Nature, que ya es antiguo, es del 2013, mm. en el que definía la motivación intrínseca como aquello mm. que realmente queremos hacer y que no viene impuesto de fuera respecto a la motivación extrínseca ¿no? como el hecho de tener alguna recompensa económica o social respecto a esto y básicamente el, lo que decía es que los individuos que perseguían una motivación intrínseca en lo que fuese, en el trabajo en el deporte, es decir que, que estuviesen desempeñando esa actividad porque realmente les satisface el proceso de hacerla independientemente de que se fuese exitoso o no el, la el argumento era que la, y se, se centraba en la contrarregulación de la insulina propiamente dicha y de la glucosa. Uh -huh. El resumen es que las personas motivadas intrínsecamente tienen menos problemas del metabolismo de glucosa comparativamente con uh -huh. los de motivación extrínseca. ¿no? Insisto en el que metodológicamente quizá el artículo pueda tener ciertas lagunas, pero el, el lo que traigo aquí es el punto ¿no? la, la tesis que presenta en tu experiencia personal o en tu opinión
2: ¿cómo, cómo, cómo lo ves tú desde tu perspectiva como endocrino? A ver, la gente, o sea, yo ese estudio lo, lo estoy entendiendo como, por ejemplo, a lo mejor la gente que tenía una motivación extrínseca tenía niveles más aumentados de cortisol, por decirlo de alguna forma, y al tener los niveles de cortisol un poquito más aumentados pues tenían un poquito más de hiperglucemia, porque la hormona del estrés pues tiende a subir tiende a subir lo que es el azúcar. La gente que yo... O sea, esa, punto, esa
1: hiper... eso que has dicho de hiperglucemia... No sé hiperglucemia
2: significa ah, elevación de la, de la de el el azúcar. Estrés. Perdón, que a veces se me va <risa> un poco... A, <risa> yo estoy aquí es para Cosa aumentada en sangre. <risa> más azúcar que vale, vale y glucosa. Sí. Perfecto, perfecto. Siempre, siempre en medicina siempre hay que tener un poco, irnos un poco a los griegos. y Hiper significa alto o más. Y hipo significa bajo. Vale, Porque vale. puede ser azúcar. Pero La sí, sí, salga. sí, está bien, bien dado el dato. Y luego, yo muchas veces lo que veo, lo que veo en consulta es personas que están súper agobiadas desde el punto de vista de trabajo, estrés y tal, que casi que seguro que su motivación para estar ahí en esa situación no es intrínseca, o sea, es una motivación extrínseca porque necesitan pagar facturas, necesitan mantener a ciertas personas, pues sí que es verdad que vienen más a consulta que personas que luego pues, se les ve felices, se les ve bien. Y es que realmente hay muchas veces que el diagnóstico médico no es obesidad, no es hipertensión, el diagnóstico médico es... Cámbiate de trabajo, claro. eh, intenta alejarte de tus amistades o, a veces cuesta más, intenta alejarte de tu familia porque que verdaderamente lo que te está enfermando, lo que te está haciendo sentir mal, es ese, ese círculo que tú tienes alrededor. Si cambias eso, muy probablemente, bueno, casi seguro, necesitarías menos medicación y necesitarías eh, menos visitas al médico.
0: Por supuesto, al final. De hecho, por ejemplo... Otro tema muy importante que comentabas era la, el aspecto uh -huh. inmune. ¿no? Por ejemplo, la, no solo uh -huh. que siempre decimos el estrés te baja las defensas, es como ya un mantra, uh -huh. ya es como, como cultura popular. Uh -huh. Sin embargo, has tocado algo fundamental, que también se puede pasar de rosca, ¿no? se puede activar uh -huh. de más y atacar tu, tu propio cuerpo. Para muestra unos ejemplos bastante desastrosos, como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, son enfermedades neurológicas que afectan mucho a, a las personas. Y, por ejemplo, lo que, uh -huh. eh, lo que tenía Stephen Hawking, por ejemplo, que era esclavosilateral
1: ametógeno. Uh -huh. eh, y y, y luego, esto viene causante por, por, por un acceso del estrés, o sea, es una de las causas. Exacto. Entonces, el punto aquí es que el,
0: más que bajar las defensas, el estrés lo que ocasiona es un trastorno de la regulación normal de nuestro sistema inmune, entre otro montón de sistemas. ¿no? A, a veces activando lo demás, como por ejemplo en las enfermedades autoinmunes o en las alergias, por poner solo un ejemplo, dermatitis, eh, afectaciones de la piel, etcétera Y en otras afectándolas de menos, ¿no? como por ejemplo las enfermedades infecciosas o incluso el cáncer. ¿no? no solo es que baja las defensas, sino que hay que entenderlo como que las mueve de su normalidad. Y volviendo al punto ahora con lo que mencionábamos de esto, de, de la importancia que esto tiene, cerebro y hormonas en el, en el éxito y en el bienestar, tenemos claro que hay una industria del bienestar. Vamos, la vemos todos los días. Tenemos claro que hay una industria del éxito. También la vemos todos los días. Vamos a poner la del éxito como el youtuber que está enseñando cómo invertir en Bitcoin. Voy a poner un ejemplo. Y en el bienestar vamos a poner a otro youtuber que está mostrando cómo meditar y alcanzar el Nirvana. Uh -huh. Desde tu posición... ¿qué, ¿Dónde consideras que está la línea entre ciencia y la parte ya de hype o la parte de. Tú. Uh. tú, 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 tú ¿Cómo lo ves? O sea, tú, porque como estamos en este no, mundo, no, mundo no, de no, la no, divulgación, no sé si a ti te pasa, va. pero a mí, o sea, yo tengo mucha precaución de que no se me tache como vendehumos. ¿no? O sea, me mantengo, tengo una línea muy clara. ¿La tuya, por dónde, cómo lo llevas esto tú a la hora de, de divulgar? Vale,
2: esto, esto es... Vamos, es oh, <risa> he tocado hueso Así que sí. Que muchas vale. gracias, muchas gracias por, por... Sinceramente, ¿no? Estas son las típicas... Muchas gracias por hacerme esta pregunta, de verdad, eh, sinceramente. El mundo de la divulgación en redes tiene que estar, o sea, desde el punto de vista y esta es opinión personal desde el fondo de mi corazón. El mundo de la divulgación en redes tiene que tener un equilibrio. Tiene que tener el equilibrio entre que, que llegue, que divulgue y que sea eh, certero. O sea, realmente si yo me pongo y te leo un artículo del New England Journal o del BMJ tal cual será la evidencia científica más sólida, una evidencia científica grado A, ¿vale? si se si, clasificamos, pero realmente no llegaría a nadie. O sea, nadie, 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 sartén, o nadie llegaría se solamente, a médico, o solamente llegaría a médico o no lo llegarían a entender, que es, también sería más negativo. Pero el problema es cuando nos vamos moviendo en esa escala de grises entre para intentar que llegue a lo máximo posible y empezamos a divulgar cosas como remedios naturales para tener una vida más exitosa. Remedios naturales para perder peso rápido, que son titulares muy catchy, son titulares muy clickbait, también se podría decir, mm -hmm. que, que hacen que esa divulgación científica pues, sea más masiva, pero realmente la evidencia sea eh, mala o sea eh, malísima por no decir otra palabra más fea o sea eh, hay que moverse en un, en un intermedio para poder llegar al mayor, a la mayor eh, a la mayor cantidad de gente posible pero manteniendo la evidencia científica quizá habrá algunas cosas que podamos decir con una evidencia científica muy seria, en plan grado A, grado B, y habrá otras cosas que podamos decir que tengan un grado de evidencia que yo la llamo ciencia de muy interesante, que es una revista así de divulgación general, ciencia muy interesante, o ciencia de Facebook, que sea beneficiosa, que no sea mentira, pero que realmente no tenga una evidencia tan tajante de decir es un estudio randomizado, aleatorizado, de la máxima calidad, sino que sean estudios observacionales que los cuales, desde una filosofía bien, bien pensada, pues puedan beneficiar a la gente que mm, escuche tu mensaje. No con por ejemplo, cinco remedios naturales para aumentar el tamaño de, de tus genitales. Por ejemplo, eso pues, no tendría nada que ver y probablemente sea falso. Entonces, hay que moverse en ese en sentido y es realmente el, el equilibrio entre lo, lo, interesante, lo interesante o lo divulgativo y lo, lo, y lo certero es donde hay que moverse para poder triunfar y poder triunfar de una manera honesta. Porque es muy fácil tener millones y millones de visualizaciones en TikTok, pues haciendo ese tipo de cosas, pero realmente para hacerlo bien habría que hacerlo de forma honesta y con un equilibrio. O
1: sea, al menos yo pienso en eso. Sí, yo creo que nosotros también estamos muy en sintonía con, con mm -hmm. lo que dices tú. Y al final yo creo, desde mi punto de vista, como siempre hablamos con Osman, yo que no tengo esa presión de ser médico y, y yo entiendo que vosotros la tenéis porque obviamente queréis que se os trate como, como tal ¿no? y que en el sector nos no den muchos palos. Pero pienso que al final es algo tan sencillo muchas veces como no pretender dar promesas de nada es decir nosotros aquí hoy podríamos haber hecho un episodio en el que viniera la gente y le diéramos mira tienes que comer eh, esto, esto y esto y esto hacer esto, esto y esto y esto y entonces ya vas a alcanzar el éxito pero es que siempre a veces se nos olvida con ese tipo de artículos que tú decías de los cinco, no sé qué que luego hay una persona que no conoces de nada y que no sabes lo que va a hacer con lo que tú le das, o sea tú le puedes dar una información pero lo que haga esa persona con esa información tú no lo controlas, entonces nosotros siempre al final aquí siempre decimos que tratamos de dar herramientas, nosotros te vamos a dar mm -hmm. herramientas te vamos a hacer conocer tu cerebro, pero lo que tú hagas con eso nosotros no podemos saber lo que va a ser entonces no te podemos prometer que con estas herramientas vayas a conseguir este resultado porque no te conocemos de nada nosotros uh -huh. te podemos decir que esto es bueno para esto y que y lo que está demostrado como bien dice, dices tú o dice Osman científicamente pues te lo diremos, no pero es que lo que tú hagas con eso es un factor clave, entonces no hay uh -huh. que prometer nada, simplemente dar herramientas y que la gente las use como mejor pueda uh -huh. y que piensen por sí mismos también y, y reflexionen y, y lo integren en su vida.
0: Y por ejemplo, Joaquín, ya a título personal en esto que, que hemos estado hablando, ¿tú, tú cómo, cómo, cómo navegas esta transición entre, no, no sé si en algún momento tú has trabajado por cuenta ajena o has pertenecido al sistema público, y, y esta sí, transición vamos. ahora a tu, a, a tu, a tu trabajo, a tu, a, a, a tu medio actual de ingreso, ¿qué tal? Cómo, uh -huh. ¿Cómo ha sido para ti desde el punto de vista este, siempre del éxito y el bienestar, cerebro uh -huh. y hormonas? ¿Cómo
2: ha sido esta transición para ti?
1: Pues, funcionario eh, empresario.
2: <risa> sí, de funcionario empresario, básicamente. A ver, realmente eh, esto, pues realmente empieza siendo el camino habitual, el camino estándar, por decirlo de alguna forma, en el cual trabajas en un hospital público y estás trabajando en un hospital público y ofreciendo consultas en un hospital público, pero poco a poco vas teniendo como una actividad accesoria, complementaria, que es la medicina privada, que suele ser un camino que también es bastante habitual dentro de lo que es la medicina en España. Pero poco a poco, como me fui metiendo en divulgación y fui metiendo, pues, adquiriendo cada vez, cada vez, iba, iba teniendo más público, iba, iba teniendo un medio más, más alto. O sea, realmente yo he llegado a ver pacientes de, de, de México, de Argentina, de Londres. Y entonces, vas aumentando el número de pacientes que ves a través de la pantalla. Entonces, eso, me fui dando cuenta como que se iba expandiendo, se iba expandiendo tanto, se iba expandiendo tanto. Esas actividades se iban expandiendo tanto que eh, hacía que mi actividad en el... O sea, primero, mm, aumento de estrés, aumento de mm, baja sensación de bienestar personal y mi actividad en, la, en el hospital público pues iba deteriorando porque realmente si tienes poco tiempo para prepararte los casos, poco tiempo vas corriendo de un lado, poco descanso para hacer un buen trabajo, pues eso realmente llegó a un punto en el que tuve que decidir. Decidir una cosa o decidir otra cosa. Ambas cosas tienen cosas buenas, porque la práctica de lo público me, me, me daba acceso a ciertos recursos y a cierto manejo de ciertas enfermedades, no, no me alegro que las personas tengan enfermedades, pero sí que yo pueda ser la persona que les ayude, y me daba acceso, que luego la práctica privada no me da acceso, son enfermedades diferentes, por decirlo de alguna forma, pues ese tipo de cosas tuve que decidir o una cosa u otra, ¿Por qué? Porque al final el que más importa, el, o el que pienso que más importa, es soy yo y la gente a mi alrededor. Y si llevaba las dos cosas a la vez, mejor podría ser un médico, bueno, no lo sé, pero probablemente no, pero podría ser un médico hiperexitoso en varios ámbitos de mi vida, pero es que realmente si me centraba en solamente un ámbito de mi vida, iba a ser casi que seguro, y lo, lo ha sido al final, más feliz y, y mejor con las, conmigo mismo y con la gente que me rodea, que al final lo importante y es la decisión que acabé yo tomando y fue una decisión porque tuve que tomar poco a poco y que realmente me fastidió pero tuve que tomar y no, no estaba mal, pero simplemente necesitaba tiempo para pa vivir
1: ¿Cuánto tiempo llevas en privado únicamente ya solo como...? Desde el 23 de marzo Ah, o sea, este año... Vale, vale. Y, sí, sí, sí. sí. Y una pregunta, Joaquín, esto puede ser un poco controvertido, ¿eh? así
0: que no, no te asustes sí. por la pregunta. Pero, <risa> la verdad es que eh, está claro que, los que el sistema público español está saturado. Saturado uh -huh. no, saturadísimo, uh -huh. ¿no? Y muchas sí. veces, pues eh, eh, entiendo también, yo he sido paciente, además de médico, y entiendo, pues, que el descontento de la población algunas veces con lo saturado que vamos los médicos, en general el personal, lo ves que, es, que muchas veces está, uh -huh. está harto, ¿no? Y está cansado entiendo que sea un poco comprometido para ti hacerte esta pregunta, pero respecto sí, ¿no? a cómo tú te sentías valorado tu, tu, tus, tus habilidades, tu conocimiento y todo uh -huh. lo que tú aportabas a la salud de, del, del paciente, que es en último término por el que hemos elegido esta profesión uh -huh. en cuando, cuando eras eh, cuando eras funcionario a, a como lo haces ahora, la divulgación incluida o sea, el impacto uh -huh. que tú tienes en la sociedad asociado a tu bienestar y el valor que la sociedad
2: te da a ti en una fase y en la otra bueno, esa, esa también es muy buena pregunta. Realmente, eso también va no solamente en el campo de la salud. Yo creo que esta respuesta puede ser un poco más transversal a todos los sectores. Cuando tu trabajo es gratis o se percibe como gratis, ya que el trabajo de un médico no es gratis, ya que lo pagamos todos con los impuestos que tenemos que pagar... Hmm. Eh, cuando tu trabajo se percibe como gratis es menos valorado cuando tú por ejemplo da un lead magnet o da eh, artículos gratis o cosas gratis va a ser menos valorado y muy probablemente por ello va a ser menos aprovechado pero cuando una persona se, paga, se, se cita conmigo y cobra pues se te, te tiene que pagar 90, 80, 100 100 y pico lo que sea con, por mi consulta me considero o yo noto que estoy más valorado y realmente las prescripciones que yo voy a hacer eh, tengo, aparte que tengo muchos trabajos van a ser mucho más beneficiosas y van a ser mucho más aprovechadas por el paciente y yo era la misma persona yo no, yo no, yo no me apagaba yo no tenía claro. un interruptor en mi cabeza detrás de mi nuca, ¿eh? modo privado modo, modo público, yo hacía pautas realmente lo único que cambiaba era el perfil del paciente y el perfil de la enfermedad pero a mismo paciente mismo perfil, mismo todo, mis pautas eran muy parecidas y realmente yo me notaba que lo noto que, que, que está más valorado aquí y que realmente se aprovecha más en la privada, pero esto no es porque yo sea ni mejor ni más inteligente, sino porque al haber sido considerado como algo que has pagado te valoran más y estás más, y eso ya no solamente por los emprendedores médicos, sino por los emprendedores en general y yo creo que es una buena lección que hay que aprender
1: me hace gracia porque un día hablamos esto mismo que has dicho tú Osmanillo mm. y nos, salió, nos salieron haters en ese podcast diciendo que oye que fíjate lo que nos había costado tener una sanidad pública tan buena y a ver que no estamos confundiendo peras con manzanas que obviamente mm. todos sabemos que lo pagamos con impuestos y que, lo, que la sanidad pública que tenemos es excepcional pero es verdad lo que dices y yo mismo que soy diseñador web eh, autónomo me doy cuenta de que cuando he hecho trabajos gratis para familiares para amigos no se han valorado y cuando he cobrado de una cantidad, cuanta más alta la cobre tengo un cliente mejor, tengo un cliente más comprometido y el proyecto sí. sale mejor pero es que es psicología básica que no me lo he inventado yo, que es que es normal claro. cuando tú pagas, te escuece y lo valoras. Sí,
0: hay que diferenciar entre te... como nos dijeron los haters en su momento una apología <risa> a la monetización sanitaria lo cual claro. evidentemente es un no calificativo hacemos. despreciable a la valoración del servicio no. que se presta. Es y tú muy filosóficamente muy subjetivamente cómo te sientes, es decir esa parte ya interna, porque nosotros los médicos que nos hicimos médicos pues para ayudar a la personas obviamente ¿no? Uh -huh. tu filosofía personal en esta transición ¿cómo cómo, cómo te sentías tú al, al, al respecto mientras hacías esta yo al
2: principio me sentía yo al principio me sentía que, que cobraba demasiado que cobraba demasiado y luego me fijo en otras personas que yo creo que sinceramente creo que hacen un trabajo parecido al mío o probablemente peor pues realmente cobraban más y yo digo hostia pues tendré que, que subirle subir el precio eso desde el punto de vista económico puro puro, puro y duro y luego como que poco a poco como que te vas sentando más valorado y porque realmente no estás acostumbrado a, a esos niveles de de, de de buenas comentarios y de buenas historias claro. que vas recibiendo si, si divulgas y dices, hostia era necesario hostia que bueno y te da ánimo para seguir creando contenido porque esto realmente es una cosa muy esclava ¿eh? todas las semanas tienes que tener algo todas las semanas todos los meses tienes que plantearte un nuevo enfoque o un, una nueva línea editorial de, de sobre, sobre, sobre sobre qué quieres escribir y realmente pues es necesario
0: por, por último Joaquín ¿qué consejo le darías mm. a alguien que esté por ejemplo en tu situación? o que esté justamente en ese momento en el que hay mucha gente mm. no, y no me refiero solo a la sanidad como tú dices mm. en cualquier sector que esté, punto, que esté por dar ese paso, que esté en ese periodo de transición. Desde tu, tu experiencia y perspectiva, ¿qué le dirías?
2: Uh, a ver, es que yo para este tipo de cosas soy muy pragmático. Primero que haga bien las cuentas. Primero, primero, primero que mire bien, que tenga bien los Excel y que sepa qué sepa que puedo hacer y que tenga una, una red de seguridad. O sea, yo, yo realmente si no hubiese tenido una red de seguridad de saber que puedo volver o de saber que puedo tener cierto acceso a ciertos trabajos rápidos de clínica y tal para cual, que me mantenga durante todo ese tiempo yo no hubiese tomado la decisión y no, no, no voy a ir de valiente porque realmente es así mm. luego eh, que que primero pruebe o sea primero se moja un poco porque no, no es el primer caso de alguien que quiere ser emprendedor porque realmente tiene una óptica, una épica o una, una filosofía de, uh, qué bueno, eso va a ser la solución a mis problemas. Y luego cuando está en el día a día del emprendedor, pues dices, joder, macho, he qué mierda es hacer IVA, hacer la trimestral y todo esto pues realmente que lo pruebe un poquito antes o como yo digo, meta el pie un poco en la piscina antes para ver cómo está el agua y ya si le gusta cómo está el agua, cómo Exacto. va la cosa, pues ya que se meta a fondo, eso sería otro segundo otro segundo y luego nada, que, que lo intentes y seguramente hay gente mucho peor que yo haciéndolo y, y, y le va mejor que a él, sí, lo puedes intentar si es que realmente es probar.
1: Bueno, pues hay que... Uh, eh, nada, ha sido muy interesante porque hemos tocado en esta hora, hemos tocado temas... Hemos tocado palos muy variados y un poco para sí, acabar, claro sí. eh, Joaquín, antes de que obviamente uh -huh. nos, te promociones y nos digas dónde puede encontrarte la gente, si le ha gustado lo que has contado. Siempre decimos que si tienes alguna pregunta sobre tu cerebro te, te damos la oportunidad de algo que te gustaría saber en estos momentos sobre tu cerebro aunque que te, que le gustaría preguntarte a Osman, eh, que aproveches. <risa> Buah, eh, a ver, yo realmente tengo... <risa> Sí, tengo, tengo alguna pregunta, pero vamos, realmente,
2: hoy, oh, realmente a, a, a mí un tema que me obsesiona, o sea, un tema que me obsesiona desde el punto de vista familiar es el deterioro cognitivo. O sea, el deterioro cognitivo porque yo he tenido experiencia negativa con, eh. es, con mis abuelos y realmente han tenido demencias bastante. Entonces, no sé si habéis hablado ya de ese tema o parece, pero realmente el qué podemos hacer para retrasar o, o reducir la demencia. O sea, eh, aparte de crear una reserva cognitiva, aparte de crear un pool de habilidades diferentes, que se coma primero eso y luego las actividades más primarias sean las últimas, que como yo tengo entendido que, no, que me puedo defender de la, del deterioro cognitivo, pero no sé si hay algo más ahí. O sí, la, la es verdad que es un tema
0: muy importante. Mi abuela falleció de, de, mm -hmm. de Alzheimer. Entonces me tocó vivir esa transición desde ver a mi abuela una mujer hidalga hasta, hasta verla total y absolutamente dependiente. ¿no? Y es duro, es duro ver eso. Entonces yo creo que es fundamental se separar la idea de que el deterioro cognitivo solo está en el cerebro, solo está en la mente, solo está en la cabeza que creo que eso se ve mucho lo que, lo que, lo que mencionaba, la reserva cognitiva ¿no? la reserva cognitiva, uh -huh. la palabra cognición no solo está en el cerebro y incluye, incluye nuestras relaciones sociales por ejemplo, incluye nuestro ambiente que sea un ambiente saludable, que no sea un ambiente tóxico que sea un ambiente estimulante positivamente uh -huh. empieza realmente, voy a empezar por allí porque es lo que más rápidamente descartamos, nuestro ambiente, lo importante que es Dentro de esto vienen nuestras amistades, viene eh, nuestros hobbies, nuestro, nuestras inquietudes, etc. Relaciones íntimas, fuertes, confiables, con personas buenas, para nos, consideradas buenas para nosotros. Que nos digan la verdad y que nos ayuden a crecer, no, no que nos resten energía. Luego viene la parte del de cuerpo, hormonas, todo lo que esto tú ya lo sabes perfectamente. Una, una adecuada dieta, el ejercicio. Y luego la parte cognitiva pura es importante alinear tu vida con lo que realmente quieres. Lo de la motivación intrínseca que sí es fundamental porque es, ese grado de estrés, de inflamación que mencionamos, como bien sabes, se carga en neuronas. Y un estado inflamatorio per permanente puede llegar a cargarse hasta... La, los números varían, ya saben cómo, sabes cómo son los artículos científicos. Pero incluso uh -huh. puede, puede decir de que pueden ser hasta 7000 neuronas por minuto. Un estado de inflamatorio uh -huh. permanente. no Entonces... La mejor forma de evitar que se mueran neuronas innecesariamente es una, vivir una vida con el menor estrés posible. Y la mejor forma de vivir una vida con el menor estrés posible es hacer realmente lo que
2: quieres y con lo que te sientes bien. Uh. Vale, pues, muy buen consejo.
1: Muy buen consejo. <risa> da para da pa, da pa nada de, de información. Sí, la PAM Podcast. Oye, pues Joaquín, eh, muchísimas gracias por venir. Dile a la gente que le interese lo que has contado, que has contado cosas súper interesantes, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde podemos seguirte por ahí?
2: Me pueden encontrar en Instagram, que es mi red, mi red favorita para hacer divulgación a, al público en general, con arroba doctorpuerma. También estoy activo en Twitter para hablar entre colegas médicos y luego tengo una web que se llama joaquinpuermandocrino.com por si se quieren citar conmigo o ver mis artículos o eh, su enseño a cámara, no sé si saldrá en claro, cámara. El, he, salido, he sacado ahora un segundo libro, este es el primero del hipotiroidismo, que es el tema sobre el, que más, sobre el que más hablo creo que era el tema sobre el que más necesidad había, sobre el que más había avidez de información y he sacado dos libros, uno del hipotiroidismo en general y otro del hipotiroidismo y relación con hormonas de la fertilidad ¿Y dónde lo tienes? ¿Dónde se pueden comprar? Lo Me lo pueden comprar a través de, de Amazon. En Amazon puede estar. Y también me lo pueden comprar, y yo prefiero que me lo compren ahí, en, en, en mi propia página web, en Podia, eh, que es el... Vale.
1: Sí, bueno sí. pues luego, sea, luego si esto nos pasará a ser el enlace y lo pondremos aquí vale. en, las, en las notas okay. del episodio para que la gente pueda ver tanto el libro como tu okay. web como tus redes sociales y puedan seguirte por ahí bueno, muchas gracias. Much No, muchísimas gracias a ti la verdad que hemos unido ahí dos puntos muy interesantes que nos beneficiará a todos para un bienestar y un éxito que siempre defendemos en tu cerebro desnudo así que ha sido un placer para nosotros
2: bueno, una última, una última cosilla, también, claro. hago muchas cosas, a veces algunas se me olvidan. También estoy empezando un podcast. Por pues si alguno del podcast se, se cansa de, de escuchar o ya tiene todo escuchado de tu cerebro al desnudo, <risa> se puede pasar al podcast de Joaquín por Mantoquino, que estoy empezando a hablar también ahí. Perfecto, perfecto. perfecto. Que, que continúe justo después de esta
0: entrevista, <risa> que venga y, eso, eso. y siga. Y primero siga lo que se podcast. vea los
2: vuestros, primero que se vea los vuestros,
0: terminando los vuestros <risa> y <no queda risa> que se pasen los míos, si, si tiene ganas de más. Muy bien, Joaquín. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias a nuestra audiencia. Y recordad que si no controlamos
1: nuestro cerebro, este nos controla a nosotros. Hasta la próxima. Eso es. Y recordad que tenemos nuestra cerebrina diaria, que es una buena dosis para controlar tu cerebro, aprender algo nuevo en un minuto y llevarte eso en ese día que te va a ayudar a, a tener un mejor día. Tu cerebro es nuevo.com, chicos. Y nada, un placer. Nos vemos en el siguiente podcast.
0: ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo. Igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.